0: damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Genuss, das hier ist der Podcast für Essen, Trinken und allem, was sonst noch so mit der Gastro zu tun hat. Das ist fett und rauchig und ich bin immer noch Phil Klausen und heute war ich für euch bei Karl-Heinz Herzing. Und dieser Mann züchtet Fische, aber nicht nur irgendwelche Fische, sondern Forellen und Saiblinge und sogar einen ganz besonderen Saibling, nämlich den Humboldt-Goldsaibling. Und den gibt es nur bei der Fischzucht Herzing. Und warum das so ist und was das alles mit Alexander von Humboldt zu tun hat, das besprechen wir in diesem Podcast. Und ich habe wirklich einen wunderschönen Vormittag beim Herrn Herzing verbringen dürfen. Wir sind über die Teiche flaniert, ja, um die Teiche herum wir haben ein schönes Vorgespräch gehabt zum ganzen Thema Fischzucht, damit wir hier in dem Podcast auch alles mögliche abhaken können und äh, die Sonne hat geschienen, äh, die, die Sonne hat sich auf den Teichoberflächen gespiegelt und es hat geglitzert, es war irgendwie, irgendwie hatte es was Magisches, Freunde. Ich liebe solche Situationen na, jetzt in aktuellen Zeiten, wo man ja nicht mehr so raus kann und ich das wirklich hart vermisse, das Reisen. Ähm, war das ein Vormittag, der mir sehr, sehr gut getan hat, <lacht> muss ich wirklich mal so dazu sagen. Apropos alle äh, Reise. Freunde da draußen. Ja. Die Reise nach Korea, habe ich gehört, die hat euch ja recht viel Spaß gemacht. Keine Sorge, Teil Nummer zwei ist bereits in der Planung. Da werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ne? Da fliegen wir nochmal nach Korea. Kein Problem. Natürlich nur über die Ohren. Aber das ist ja das Schöne am Podcasten. Ja, und ähm, ich habe äh, den humboldt Goldseibling in Aktion sozusagen sehen dürfen. Ich habe ihn gesehen, den echten. Und wisst ihr was? Ich habe ihn auch noch gegessen. Ja? Denn nach diesem Podcast habe ich mir einen Humboldt-Gold-Saibling mit nach Hause nehmen dürfen. Und das kann ich jetzt euch natürlich vorab sagen. Ne? Das konnte ich euch im Podcast natürlich nicht mehr erzählen, wie er denn geschmeckt hat. Und er war fantastisch. Ich, äh, ich, ich hatte fast Tränen in den Augen, so ein leckerer Fisch war das. Der Herr Herzing beschreibt ihn auch äh, mehrfach im Podcast, weil ich ihn auch immer wieder danach frage, weil es mich ja so interessiert hat, weil ich ja so neugierig war. <lacht> und jetzt kann ich aber selber sagen, und das stimmt, das ist ein ganz feiner, delikater Fisch. Ihr müsst euch das vorstellen, also wenn ihr Forelle oder Saibling kennt, ne, die Forelle ist natürlich noch ein bisschen kräftiger als der Saibling, ähm, aber... Man nimmt den Saibling und macht die noch mal vom Geschmack her weicher, noch mal zarter, noch mal wirklich harmonischer. Und das Fleisch ist wirklich ich, ich, ich habe hab ihn auf zweierlei Arten zubereitet. Ich habe ihn einerseits gebraten und ich habe ihn andererseits gedünstet. Egal, wie ich ihn zubereitet hatte, das Fleisch hat gefühlt immer diese perfekte Konsistenz gehabt. Wie wenn so ein fantastischer Sternekoch äh, einfach dir diesen äh, den Fisch so auf... Ne? Und ich bin kein Sternekoch. Ja? Also, ich, also an mir lag es nicht, dass die Konsistenz von dem Fleisch super war. Aber ja? so also wirklich dieses, ne, wenn er so zwischen glasig und fest ist ne, und das irgendwie diese Konsistenz hatte der ähm, und äh, die Haut war auch sehr, sehr lecker. Beim, also beim knusprig rausgebraten. Konnte man die auch noch essen. Also unfassbar äh, dieser unfassbar wunderschöne und äh, ja schon feenhaft anmutende Fisch schmeckt auch noch richtig, richtig lecker. Äh, an dieser Stelle wirklich, damit ihr den Fisch auch sehen könnt, folgt mir auf Instagram. Da sind die ganzen Fotos, die ich immer mache. Damit ihr einen schönen Einblick bekommt, mit wem ich mich denn da unterhalte und äh, was ich da in dieser Umgebung alles gesehen habe. Und da sind eben auch Bilder vom äh, humboldt goldseibling dabei. Und dann seht ihr mal, wie atemberaubend schön auch dieser Fisch ist. Und ja, ihr hört jetzt in diesem Podcast, wie viel Liebe Karl-Heinz Herzing in seine Fischzucht steckt. Und das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das sind diese Podcasts, wo ich immer das Gefühl habe, da ist mein Leben einfach mal ein ganzes Stückchen interessanter geworden. Und ich freue mich, dass ihr mir dabei zuhört. Ich danke allen, die mich auf Patreon unterstützen und mir auch so ein bisschen über diese schwere Zeit hier mit dem Lockdown helfen. Und ja, dann äh, spanne ich euch nicht weiter auf die Folter. Viel Spaß bei diesem echt fischig-spaßigen Podcast. Und äh, da bin ich auch schon mitten in Büchenbach in Oberfranken und vor mir sitzt Karl-Heinz Herzing. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, grüße Sie. Herr Herzing, schön, dass Sie mich reinlassen in, Ihre, äh, ja, in Ihr Haus, in Ihre heiligen Hallen. Ja. <lacht> gerne. Genau. Ähm, für die äh, Personen, die Sie noch nicht kennen, stellen Sie sich mal bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Herzing, Herzing Karl-Heinz, bin 63 Jahre alt, verheiratet und betreibe mit meiner Familie hier eine Fischzucht. Eine Fischzucht am Tor zur Fränkischen Schweiz, das ist büchenbach sage ich
0: mal in Oberfranken. Mhm. Und Sie sind auch berühmt, nicht nur dafür, dass Sie guten Fisch liefern, hoffentlich, sondern Sie haben auch als einer, also der, eigentlich der Einzige, den humboldt goldzeibling
1: Ja, es ist richtig, es ist der Einzige mit humboldt Goldzeiblinge, ne? und äh, der Goldzeibling ist einfach ein ganzer feiner, zarter Fisch ne? und auch wissenschaftlich muss man den äh, sehr pflegen und auch sehr viel Herzblut und viel Mühe und auch viel Verantwortung reinstecken, dass er zum Erfolg wird. Mhm. Ne? Er, er hat einen komischen Wachstum. Er bleibt manchmal stehen, das heißt, er wächst nicht weiter. <lacht> Denkt man, was ist jetzt mit dem Fisch los? Hat er, Irgendwas ist er gegangen, ist aber nicht. Ne? Und auf einmal macht er wieder einen Schub und macht wieder drei, vier äh, Stufen schneller, wie man eigentlich gedacht hat. Aber sonst, wenn die Kinderstube weg ist, sage ich, dann ist der Goldzeibling ein sehr angenehmer Fisch. Er ist pflegeleicht ne? und als Speisefisch ist er exzellent. ist er ein ja zarter, Sage ich mal schon von außen, die weißen Flossenspitzen, ne? die Farbe Gold, die gepunkteten Rot- und und blau gepunkteten äh, Hautbelege, das ist ganz was Edles. Ne? Ja, das das ist ist
0: völlig völlig äh, Unerwartetes, aber also dieser Fisch. Ich habe ihn jetzt tatsächlich live sehen dürfen, kurz im Vorgespräch. Und äh, wie ein Fabelwesen. Also wirklich dieses, wirklich, dieses weiß-goldene, Wie ist, eine Fee ist ja, es, kann man sagen. Ja, das ist ganz Eine Fee-Fischform. Ganz, ja.
1: <lacht> ganz was Tolles. Sehr, ja. sehr spannend. Ja, über die ja.
0: Aufzucht von diesem Fisch reden wir dann gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, mich interessiert natürlich jetzt erstmal so ein bisschen die, die Grundlagen hier, die Fakten. Ne? Fischzucht ist ja auch so ein Thema, da kommt der normale Bürger gar nicht mehr wirklich in Kontakt. Ne? Wir holen unseren Fisch, ja, muss man ja so ehrlich sein, einfach tiefgefroren aus dem Supermarkt und dann ist es in der Regel kein Teichfisch, <lacht> sondern Seefisch in der Regel. Wir essen ja eigentlich nur noch Lachs, wir essen nur noch den berühmten, äh, erfundenen alaska seelachs und sowas. Ja? Aber der, die Teichfischerei oder beziehungsweise ähm, die, die Teichaufzucht von Fischen kommt gar nicht mehr gefühlt so sehr auf dem deutschen Teller vor, habe ich das Gefühl. Ist es richtig, meine Einschätzung?
1: Es ist nein, das muss ich höher widerlegen, sage ich. Der, Deswegen der und die eigene Qualität, die regionale Qualität <lacht> und die regionale Produktion, die nimmt immer mehr zu. Ah ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und Leute, die wollen einfach einen frischen Fisch haben. Sie wollen einen äh, mit viel Energie. Das heißt, keinen trockenen Fisch, der lange Transportwege hinter mhm. sich hat, der einige Tage oder Wochen auf Eis liegt. Er will den frisch sehen. Ich habe Kunden hier zum Beispiel, die rufen an, wann der Fisch geschlachtet worden ist. Mhm. Wenn ich sage, das ist vor drei Tagen, dann ist der Kunde weg. Das wird nicht gehen. Wir schlachten die Fische kurz vor Verkauf. Ne?
0: Also, sie machen auch ja. den Direktvertrieb, ne? also der, der kann auf dem Hof kommen und kann mir den holen. Richtig, ja.
1: Wir machen jetzt seit Neuesten, jetzt, jetzt hier seit einem halben Jahr, machen wir direkt ab Hofverkauf, sag ich mal, mit Bestellung, Vorbestellung. Die Leute rufen an, dann räuchern wir früh, Freitag. Wir äh, machen dann auch gleichzeitig den, den Frischfisch hier, was. Regenbogenforelle ist, was Saibling ist und was auch gut läuft oder sehr gut läuft, sag ich mal, das ist der Alexander von Humboldt, unser Goldsaibling. Ja. Geräuchert ist er wenn, natürlich noch besser, sage ich mal, in der Richtung. Ne, also das ist was ganz, was Edles und da sind wir stolz drauf. Ne?
0: Kann ich vollkommen ja. nachvollziehen. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller, interessanter Fisch. Also Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Regenbogenforellen, äh, Bachforellen.
1: Bachsaiblinge, Elsässer saiblinge züchten -Saibling. man noch und dann Bachforellen und diesen Goldsaibling. Okay,
0: und die sind auch alle sozusagen miteinander kompatibel. Ähm könnte man da jetzt noch andere Fische dazu tun, wie jetzt ein Karpfen oder so?
1: Nee, der Karpfen will wieder, ist mehr ein Friedfisch, sag ich mal. Der will wieder höhere Temperaturen. Der ah. braucht nicht so viel frisches Wasser. Ne, was Forellen und Saiblinge sind und Bachforellen die brauchen frisches Wasser, kaltes Wasser. Und hier in Oberfranken, wir haben nicht viel Wasser, aber wir haben weniger kaltes Wasser. Unsere Quellen, wir sind die Quellenregion hier. Mhm. Ne, und da ist es einfach gut für diese Fische.
0: Ja, also ja. genau, ihr ganzer Betrieb funktioniert mit Quellwasser. Richtig.
1: Und dann haben wir auch die Fläche nicht. Der Karpfen braucht mehr Fläche wie die Aisch und oder die Oberpfälzer. Sudpfanne oben. Ne, und bei unseren hügeligen fränkischen mhm. äh, Landschaftsstruktur,
0: äh, sag ich mal, geht es nur mit Forellen dann. Ne? Mhm, mhm. Jetzt natürlich diese ganz äh, typische Interviewfrage, die man immer so kennt. Äh, wie kommt man denn da drauf, äh, Fischzüchter zu werden? Also wie, wie, wie kam es dazu? <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist, äh, es sind mehr Faktoren, die hier
1: zusammenkommen. Es ist einmal, sie müssen die Gene drin haben, sag ich mal. Meine Onkel, die hatten schon früher Fische. Und äh, irgendwo fängt man an und wenn man das Gespür zum Wasser hat hier und Gerne im Wasser banscht, sage ich einmal, und dann den Fisch sieht. Ne, und äh, das fängt schon in der Jugend an. Dann baut man einen Deich, dann baut man fünf Deiche, mhm. dann zehn und dann zwanzig. Und da muss Herzblut dabei sein und eine Leidenschaft. Ne. Ich sage immer, den, den Fischvirus muss man drin haben, mhm. dass man, die, dass man das, diesen Job, es ist ein harter Job, sage ich, es ist auch ein anstrengender mit viel Verantwortung. Mhm. Sie müssen da sein, es sind Tiere, die nicht sprechen. Sie können kein Signal, wenn es einem Tier äh, nicht yeah. gut geht dass er gesund, äh, nicht gesund Gesundes, sage ich mal. Und es ist halt immer äh, in der Verantwortung. Aber es macht Spaß. Es gibt Höhen und Tiefen wie in jedem Shop, sage ich mal. Aber ich bin stolz drauf, auf unsere Produkte. Wir haben saubere und gesunde Produkte, einen frohwigsigen Fisch und die Kunden, ich habe es jetzt wieder gesehen, acht E-Mails, die sich bedankt haben für die Qualität, für die Räucherfische, auch für die Frischfische, hier von der Qualität, von der Konsens her und das freut einen einfach wieder, das baut dann wieder auf und da übersieht man dann gerne die kleinen äh, negativen Punkte <lacht> oder die, die äh, schlechten Punkte in der Fischzucht.
0: Ja, genau, jeder Job hat seine Probleme, ne? das ist ja ganz echt so, aber genau deswegen bin ich auch gekommen, weil ich das, äh, ich habe das irgendwie gefühlt, mein manchmal merkt man das relativ schnell dass wenn jemand sehr sehr, sehr viel leidenschaft mitbringt für ein Thema und äh, sie sind wirklich wie soll ich sagen? Sie, sie gehen sehr liebevoll auch mit ihren mit ihren Fischen um. Wir hatten im Vorgespräch auch echt äh, die diese Situation, dass sie gesagt haben, da, da werden sie angerufen und da fragt jemand, ob er die Setzlinge haben darf, die kleinen Fische, und sagen sie, na, ich verfüttere die nicht. Also das meine ich nicht.
1: Nee, das kann ich nicht machen. Also wenn man Fische, der Fische braucht zwei Jahre vom Ei bis zum Speisefisch. Das ist einfach ein Zeitraum. Und wir sind jeden Tag bei unseren Fischen. Und wenn ich den vom Ei raus äh, ziehe, sag ich mal, und auch bewirtschafte, dann kann ich den nicht dann als Brütling oder als äh, Sattfisch jemand geben, der dann ein Aquarien hat mit 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 Raubfische und und die dann verfüttert, als mir der Fisch zu schade. Ne? Mhm. Auch wenn er 20, 30 Euro für einzahlt, gebe ich nicht. Ja, die Fälle hat man auch schon, der Mann hat es nicht verstanden, <lacht> ne? Aber, ne? aber ich mache das nicht. Wir produzieren Speisefische, sag ich mal, und das ist etwas Edles. Ein Fisch ist einfach von der, eigentlich müsste er es Fisch auf Rezept geben. Ne, vom Arzt verschrieben, okay. sage ich mal. Ne, weil, weil er hat keine Nebenwirkungen, er hat keine Antibiotika, er hat mhm. keine Dinge. Sie brauchen hier, Sie essen Bio-Bur, sage ich mal. Wenn in sie den in Fisch diesem Fall, ja, genau. genau. Und der, der Fisch
0: ist ja durchaus auch ein bisschen, ne, also, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt, ne, aber so, ne, es gibt ja viel so, so Zuchtanlagen und so weiter. Ne, oder der, der, der Lachs heutzutage ist, er wird ja auch nicht mehr aus freier Wildbahn so gefangen. Ist es, es ist die Netz sind Gehege, ja schon sehr belastet, die Fische sind eigentlich, belastet,
1: ne? das Wasser wird belastet, also, weil es am engsten Raum ist. Und ich verstehe auch diese Leute, die haben dann keine andere Möglichkeit und die müssen dann irgendwo in, in Ghettos, sage ich einmal, in Netzgehege, müssen sie dann die Fische ziehen. Aber da wollen wir nicht, mit, wollen wir mhm. nicht hin, sage ich mal, von unserer Seite. Ne, es ist auch schwer von den Behörden her, immer mehr Auflagen um die Fische. Ja. Und dann haben sie dann die Naturtiere, die gerne Fische essen, wie ähm, Otter oder Reiher oder Komoran. Es sind alles die Sachen, da müssen wir uns schützen. Das machen wir auch. Wir, mhm. wir, wir ziehen die Leistung rein und sagen: gut, wir machen. Rum, wir machen Elektrozaun rum, wir machen Vogel nicht zu drüber und schützen unsere Fische. Mhm. Weil der Fisch kann sich nicht, der kann sich nicht wehren. Er ja. kann nicht schreien, hallo, ich habe ein Problem, der Feind sitzt hinten. Ne, das geht <lacht> nicht. Der Einzige, der die Fische schützen kann, das bin ich oder wir als Fischzüchter, mhm. ne, die denen den Rücken frei halten.
0: Aber ja, wirklich der große Punkt, der Fisch schreit nicht, deswegen wird der Fisch auch oft nicht so als Tier, um es mal provokant und kontrovers zu sagen, wird oft nicht so sehr als Tier richtig wahrgenommen. Ne? Weil er, er gibt kein Wehleiden von sich, das haben Sie ja vorhin gesagt. Ne? Also er schreit nicht. Richtig, äh, ja. ähm, Und da finde ich das ganz spannend, wie dann die, die Beziehung zwischen dem Fischzüchter ist. Also wie, wie viel Charakter hat so ein Fisch? Ja, wie, wie?
1: Das ist eine gute Frage. Also der Fisch ist halt ein anderes Tier, wie wenn ich jetzt ein Haustier oder einen Hund habe, der aber mhm. auch ein Mensch hört. Der Fisch ist ein Naturtier ne? und er macht das, was er möchte und es hat mehr äh, Unterschiede oder mehr äh, Funktionen. Das kommt von der Witterung her, das kommt von der Temperatur her, das kommt sagen wir, von der Lage her. Ne? Das ist einfach vom Fisch her. Der Fisch ist arm, man hört ihn nicht, man sieht ihn teilweise nicht, weil er gut versteckt ist in den Bächen mhm. und so. Nur Und da ist einfach der Fisch nicht so publik wie eigentlich ein anderes Tier,
0: das man am Haus hat. Ne? Das mhm. ist einfach ein Naturtier, mhm. ein Naturfisch. Und wie, wie spürt man dann, wenn es dem Fisch schlecht geht? Oder, oder wie sieht man das dann? Wie, wie nimmt man das dann wahr als Fischzüchter? Bei der Beobachtung. Also ich, wenn meine Fische beobachte, dann sehe ich ihr Verhalten,
1: das Schwimmverhalten, das Fressverhalten und wie sie sie auch dann bewegen im Wasser oder wie sie im Wasser stehen, dann weiß ich, hoppla, hier ist entweder zu wenig Sauerstoff oder zu viel gefüttert oder irgendwie Wasserqualität und die Parameter passen nicht, mhm. ne, dann sieht man das schon. Und wir werden ja regelmäßig äh, kontrolliert vom Fischgesundheitsdienst her. Mhm. Ne, die kommen im Frühjahr und im Herbst automatisch hier zur Untersuchung. wird die Qualität von Fischfleisch untersucht. Auf Resistenzen, ob irgendwelche Medikamente drin sind, das wird alles untersucht. Dann haben wir äh, mit Veterinäramt, die machen dann auch Kontrollen regelmäßig bei uns. Des Weiteren arbeiten wir sehr eng mit der Fischereifachberatung zusammen, ne, mit der Fachbehörde von der Fischerei, das sind die Profis. Da holt man sich immer wieder einen guten Rat, wenn unser Fachwissen... An, an die Grenzen kommt. Mhm. Ne? Und da bin ich stolz drauf, dass die immer hilfsbereit sind. Die sind da, wenn man sie braucht. Ne? Und es oh, macht schön. auch wieder Spaß, wenn man da in so einem, ich sage mal, in so einem Clan oder in so einem
0: Verbund mitarbeiten oder ein Glied dabei ist. Ne? Mhm. Ja, das ist schön, wenn, wenn das noch so gut funktioniert, wenn man sich da jetzt nicht gegenseitig Steine in den Weg legt, sage ich mal. Das ist ganz gut. Das kennt man ja aus anderen Landwirtschaftsbereichen absolut, ganz anders. Absolut,
1: ja. Doch, die Fischerei hat ja auch ihre Schwierigkeiten, sage ich mal, was einfach mit mit den Tieren oder den fischfressenden Tieren angeht. Ne? Wenn mhm. man sieht, die Fischotter ist jetzt wieder Fisch des Jahres 21. Ne? Es ist ja schön, wir haben nichts gegen diese Tiere, aber dort ist meine Meinung, wo ich Lebensmittel... Würde,
0: der Fischotter Fisch jetzt nicht der Freund des Fisch das ne, aber das dort Meine vorstellen.
1: Meinung ist die, wo Lebensmittel produziert wird, da haben solche Tiere oder solche äh, nichts verloren. Das ist einfach so. Mir, Natürlich. Ja, ja. Ne? Ich habe ja nichts dagegen, wenn er ein, zwei Fische äh, in der, im Monat holt. Hat keiner was dagegen. Aber wenn er alle Fische frisst, die wo in Deich sind, oder und alles, was am Teich, was Enden und alles, das ist natürlich schon eine Belastung. Und für mich ist auch das noch.
0: Das machen diese Fressfeinde, also die töten die quasi einfach aus Spaß und
1: gar nicht, was sie brauchen? Genau, richtig, ja. Die, okay. Sie, sie sehen keine, keine Ende mehr am Teich, kein Frosch, es wird alles niedergemacht. Das ist mhm. einfach das, das Schlimme vom Fisch oder Als nächstes ist
0: auch. Ach, der frisst nicht nur den Fisch, der frisst auch quasi die die Alles, was am rum. Teich ist, ja, ja, ja. Ah. Jedes,
1: jedes die, was ja alle Bodenbrüder sind, dann weg. Ja, ja ich muss das ja sagen, ist, ne?
0: ich, ich, als Stadtmensch, ich sehe ja keinen Fischodder ja, mehr. Ne? Ich, ja, ja, jetzt ja. Hier schön draußen ja, ist schöner. Der Fisch
1: ist ein kuscheliger Fisch, ein, sieht gut aus, als, als, ja, ja, als Streichel, Tierchen, ne, aber er ist nicht ohne. Und wenn er dort, wo keine Fische für die Lebensmittel oder produziert werden, ist das in Ordnung, er soll auch seine Daseinsberechtigung haben. Nö, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ins Ökosystem aber ich muss noch eins, möchte ich Ihnen noch äh, erzählen, das muss ich noch loswerden. <lacht> Ich muss meine Fische so schützen, ich habe jetzt einen Zaun rum, ja. habe Elektrozaun extra noch, habe meine Netze drüber. So, jetzt müssen Sie sich vorstellen, die ganze Arbeit, wenn ich an Fisch ran, muss ich das alles wieder wegtun und, und, und. Diese Zeit, das ist ein Drittel von meinen ganzen Tag, sage ich einmal, oder von meinem Monatsaufkommen, äh, mhm. muss ich. Dahin setzen, dass ich meine Fische schützen darf. Mhm. Und diese Zeit, die fehlt in der Familie, die fehlt in der mhm. Freizeit und die fehlt mir auch persönlich. Ist ja, weg. Klar, ja. Und das ist einfach das, was mich ja wenig stört in unserem System, wo wir leben. Na? Dort, wo Lebensmittel produziert wird, und auch die Kontrollen da sind, ist alles gut. Da haben eigentlich solche Tiere wenig verloren. Also die, die sollte man da ein wenig distanzieren. Weil wir wollen nicht, dass es so geht wie mit den Hühnern ja. in Ghettos, dann in Stallhaltung rein. Ja. Einfach geschlossene Systeme, dann geht's los, Massentierhaltung. Und das ist nicht unser Weg.
0: Ja das ist auch nicht unsere Linie, das möchten wir nicht. Aber na? wie könnte man das äh, schaffen? Also wie gesagt, wir sind ja wirklich hier in der Natur draußen, wir sind gerade ein bisschen um die Teiche rumgelaufen, wie haben mir das angeguckt. Ja. Also wie schütze ich denn dieses große Gebiet äh, vor, vor Fressfeinden? Es Ohne geht, es geht. Also Bayern ist so weit,
1: <lacht> voraus gegenüber den anderen Bundesländern. Ich habe es gemerkt, ich hatte ja 2008, hatte ich die, den kleinen Jagdschein gemacht, vier Komorane zu bejagen. Und ich muss sagen, wir haben auch unseren Abschluss nach der AAV bekommen, den Komoranabschuss. Und wenn sie zwei, drei Tiere erlegen, dann kommen die nicht mehr hierher. Dann meiden sie ah. diese Region, weil dann ist einfach Blei in der Luft. Und dann sind sie nicht mehr da. <lacht> Und es ist auch so, mit, mit Maria, Ich habe auch den, äh, wenn man den bejagt, dann ist es auch weg. Ne? Und so ist es auch. Und warum kann man das nicht so einführen, dass es Umkreis von einer Anlage von Drei, vier Kilometer, dass man da was dagegen macht. Ich bin Jäger in der Richtung, hätte die Möglichkeit.
0: Ah, verstehe. Ja. Und das ist aber dann noch bürokratisch quasi noch nicht so aus äh, niedergeschrieben, dass man es darf? Oder, oder? Ist immer, äh, sag ich, Bundesland ist Bayern
1: Vorreiter, sag ich mal, Landratsamt sind da sehr entgegenkommend, sage ich mal. Ne? Und alles, ich hatte einen Pieper, der mal die ganzen, alles äh, Dämme gebaut hat und die Anlage, <lacht> es, war, äh, es war wirklich in Not in Verzug, ja, ja. muss man sagen. Ne? Und da hat auch das Landratsamt gleich reagiert. Ich mhm. konnte den entnehmen, den Pieper. Dann hatte ich meine Ruhe, dann sind die Biber weg. Das passt ne? und dann ist es in Ordnung, sage ich ja mal. Bloß wenn Sie dann sehen, dass Sie überall durch die 50% Verlust haben von der von der. Zucht von ihrer Arbeit. Das ist genauso, wenn sie jetzt als Angestellter oder als Beamter was sind und jeder würde innerhalb für ihre 3.000 netto ein Drittel wegnehmen jedes ja, ja, Monat. Ne? Dann riecht sich die Frau aus, Familie, dann ist das Ganze, <lacht> das Gleichgewicht ist gestört. Ne? Ja, schon klar, logisch. Welt, ja. Ja. Das, ja, jeder, jeder
0: hat es ja seine Probleme, ne? wie jetzt, der, der Schafzüchter hat natürlich auch keinen Bock auf Wölfe ne? und ja, so was. Ganz ja, genau. Es ist halt immer nicht so einfach in unserem Land. Ja, ja, genau, das ist logisch. Aber ja, interessant, dass es da wirklich so eine große Problematik gibt. Hätte ich jetzt im ersten Moment gar nicht gedacht. Ja,
1: ja Darum werden sie immer weniger. Also unsere Fischzüchter werden weniger. Die Älteren, die noch dem engeren Bezug zum Fisch hatten, die sterben auch langsam weg, muss man sagen. Die jungen Leute, die wollen da nicht mehr die Verantwortung jeden Tag hin, füttern, jeden Tag sauber machen. Immer in den Zugzwang zu stehen, das ist auch mhm. wieder viele. Dann kommt die Temperatur, die heißen Sommer kommen wir dann noch dazu. Ne, dann äh, ja, tatsächlich, das haben wir wenig, vorhin auch besprochen, Umwelt. Ja, wenig Wasser, sagen wir, die letzten drei Jahre. Also Klimaerwärmung
0: Jahre. ist für euch ein Absolut, Riesenproblem.
1: absolut. Und dann merkt man, der Grundwasserspiegel von letztes Jahr, es waren keine Reserven von früher da, sagen wir, vor uns sind schon Bäche, Quellen weggebrochen, als Ausgang getrocknet mhm. ne? und, das, und das Wasser ging runter bis auf 30% Prozent unser Wasser, ne? wow. die Quellwasser, das ist, muss man schon sagen. Ne? Und das jetzt und, doch in so
0: unberührter Natur in Anführungsstrichen. Na, ja, ne? ja, ja, es ist so. Wow. Und es
1: dauert auch wieder die Zeit, bis sich die Natur wieder regeneriert, dass der Grundwasserspiegel wieder raufkommt. Ne? Es ist alles nicht so einfach. Also das geht ne? nicht mit irgendwie,
0: dass es zweimal am Tag regnet, nein, sondern das, nein, das nein, dauert nein, Jahre. Nein, ja.
1: nein, das dauert Jahre. Es kann zwei, drei Jahre dauern, bis sich der Grundwasserspiegel wow. so regeneriert, wie er eigentlich sein sollte.
0: Mhm. Beunruhigend, ne? Also das ist auch, dass, dass das euch auch noch trifft. Ja, das
1: ist so. Und auch die Qualität vom Quellwasser lässt noch. Das möchte ich auch noch. Auch also noch. die Qualität das ist klar, sie haben die Umluft, die Umwelt, die Belastung ja, ja, klar. hier und es geht halt alles im Boden rein. Das dauert mhm. mal eine 10, 20 Jahre, bis das in Grundwasser reinkommt. Mhm. Und wenn richtiges Regenwetter ist, wie es jetzt ist, dass mhm. der, der, der Schwamm sich ausschwemmt, dann kommen einfach die Nitrate und die Belastungen vom vom. Karst her, die kommen dann in den Quellen wieder raus. Mhm. Ne, also die Nitratwerte von den Quellen, die steigen höher. Mhm.
0: Also die, die, die Umwelt ist wirklich ganz, ganz entscheidend für diesen Beruf. Ja, also. absolut. Das, das quasi die um, also Umweltschutz ja. äh, hilft euch sehr, sehr. Äh, absolut, ja.
1: absolut. Da legen wir großen Wert darauf, dass der Umweltschutz passt, sage ich. Und die Wasserqualität das ist es auch, wenn Sie gute Wasserqualitäten haben, können Sie guten Fisch züchten. Ganz klar. Ne, sonst ja. geht das nicht mehr. Ne? Dann Logisch.
0: Sonst würde der Fisch rückmelden, sozusagen. Ja, 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 ja Das ist. Hat der hat der Fisch auch, um das nochmal nachzufragen, hat der Fisch so direkte Möglichkeiten Feedback zu geben? Also wenn ihr jetzt so einen ausgewachsenen Saibling irgendwie so habt, kann, kann der, gibt der irgendwie Zeichen von sich, wenn er noch irgendwas... Will? Das interessiert mich irgendwie <lacht> ja, ja, gerade. Das ist eine gute Frage.
1: Gibt er Zeichen? Also Zeichen, er kann ja nicht sprechen irgendwie, dass er jetzt, oder er schreibt nichts auf, sag ich ja, mal. Ne? Aber dass er nur noch irgendwie rechts rum anstatt links rum <lacht> oder nee, irgendwas? Nein, nein, nein. Sie, Sie sehen es dann einfach an der an der, an der Form, sagen wir, dann ist er entweder abgemagert, wenn er ja. irgendwie äh, einen Schaden oder erlitten hat, oder ist irgendwo das vom Schwanz irgendwie was weg, dass der, der andere Kollege ihm was abgebissen hat in der Richtung, oder die Kiemen, er hat einmal eine Krankheit mit Kiemenschwellung, dann sind die Kiemen eingebottelt, also es gibt schon Zeichen, mhm. wo er sich dann wieder regeneriert hat, wo dann das, die Sache überstanden hat, na, dass man das sieht, aber ich sage, es es kommt selten vor, normal die Fische zu 90 Prozent, die sind alle gesund, sind fit, ne, und haben auch die entsprechend die Qualität und auch vom Fleisch her. Mhm. Was natürlich auch viele Leute nicht wissen, wenn ich jetzt einen Bachseibling hernehme, ja. ne, der kommt dann in die Leichreife, mhm. dann kriegt er einen Pilz. Okay, Dann einfach so. er. Das ist so wie die Lachse, die rüber rübergehen in Saragossa, ja. leichen dort ab, kriegen Pilz und sterben. Ah, ne, als wenn also das hier, ist aber natürlicher Vorgang. ist ein ganz natürlicher Vorgang, als wenn sie die, die Bachseiblinge haben in Laichreife, dann und die kriegen Pilz, und dann kommt jemand und sagt, um oh Gottes willen, der Fisch ist krank ja Herzchen, schaut mir rüber, sie haben einen kranken Fisch, sie haben äh? einen kranken Fisch da drin. Ne? Äh? Dabei ist es ein ganz natürlicher Prozess. Darum geht man jetzt wieder her und, und züchtet dann wieder mehr den Elsässer Saibling, mhm. ne? der dann nicht diese Laichreife hat. Ne? Und der ist auch, wissen Sie, dann hat man auch nicht so, beim normalen Saibling, äh, äh, beim Schlachten der Milchner, ganz klar, wenn das Milch raus ist, dann werden die, die, die Bauchlappen leicht dünn dann hängt er dran. Dann haben sie zum Schlachten nur noch den Rücken mit dem festen Fleisch und die Bauchlappen oder beim Räuchern, dann sind die dran so flatterig. Ne? Mhm. Oder die, die, äh, der Rogen ist raus vom weiblichen Tier. Ne? Das mhm. ist das Nächste. Ne? Darum geht man dann auch immer da, dass man hergeht und sagt: Forellen auf rein weiblich züchten oder dann mehr in Saibling den, den, den Elsässer-Saibling zu züchten. Ne?
0: Okay. Also, falls jemand Lust bekommen hat, jetzt keine Fischzucht aufzumachen, <lacht> ja, ja, hier sind genau. die Profi-Tipps an dieser Stelle. <lacht> so wir, ja. Aber haben <lacht> schon gesagt, das ist wirklich ein schweres ja. Handwerk.
1: Also sie haben haben wir jeden Tag zu tun eigentlich? Wir ne? haben jeden Tag zu tun. Also es, Sie gehen 364 Tage am Teich, ist alles in Ordnung. Und einen Tag gehen Sie mal nicht hin, dann ist irgendwo was los. Es <lacht> <lacht> ist einfach halt bei den Tieren so wissen. Ja. Ne? Aber wir sind jeden Tag unten. Es, wie ich ja gesagt habe, es, es ist ein sehr angenehmer Umgang, äh, angenehmer Beruf, aber es es gibt viel, es gibt viel Freude. Sie sind an der Natur draußen, sie, sie sind ja freier her, sie sind an der frischen Luft hier. Mhm. Ne, sie haben einmal eine Zeit zum Plauschen und alles. Ne, sind freier, aber es nimmt auch wieder viel. Sie haben wieder mehr Verantwortung, sind regelmäßig da sein. Die Fische müssen gefüttert werden. Ja, mal so zwei Wochen schnell in Urlaub die, fahren, ist nicht, ne? Ist nicht, nein. Dann die Gitter müssen sauber gemacht werden, dass genug Wasser reinläuft mhm. oder irgendwie. Ne. Also da haben sie immer zu tun. Also es ist schon
0: mit Verantwortung. Wie ist denn der genaue Ablauf vom, vom Fischei bis zum fertigen Speisefisch? um das mal auch aufzurollen. Ja, der Ablauf ist, es sind mehr Stadion Ja.
1: Also wo kommen die Fischeier erstmal her? Die kommen von den männlichen und von den weiblichen Tieren. Achso, ja, dann, das, ja. Die kommen raus. Die, klar, die haben sie natürlich selber. Im Herbst, in uns, wir haben keine afrikanischen Eier, sammeln wir streifen einen Teil
0: unserer Fische selbst. Guck, man muss mal überlegen, wie ich schon wieder gedacht habe gerade so. Ja. Wo kauft er die Fischeier? Ja. Natürlich hat er die selber. Ja, ja, das ist ja, ja Wahnsinn, aber ja, so waren ja, meine ja. Denke schon, ne? War verrückt.
1: Wir streifen den Herbst, den November, Dezember streifen wir die Fischeier. Die werden dann abgestreift vom München und vom Rogner. Also die werden die, dann auch die, befruchtet,
0: also, okay. die Eier. Also die, die, die Fische leichen ab und... Nein, nein, nee, das
1: machen wir, das machen wir, wir streifen die ab. Wir, Ach, Ja, ja, wir sortieren die erst noch Männchen und Weibchen, das wird geguckt, die Männchen, die haben einfach hintenher den, den Ausschlag oder vom Unterkiefer her mehr da, ne, den Haken, und dann sieht man, was die Ma Weibchen sind, dann werden die getrennt, und wenn dann die, die, die richtige Zeit ist, dann man sagen wir so, gut, jetzt, jetzt sehen wir, dass die Eier zum Leichen sind, dann nehmen wir die Fische raus und werden dann abgestreift, das geht mit der Hand, und dann wird es in eine Schale rein, werden die Eier vom, vom Rogner reingelegt ne, und dann kommt der Milchner drauf, dann wird es schön umgerührt mit der Feta, dann wird es gespült, die Eier. Da waren jetzt ganz viele Fachbegriffe. Ja, ja. da werden die gespült und kommen dann hier in die Zuckergläser, in Gläser rein, ne, wo die dann mit Frischwasser, mit gutem Wasser, sage ich mal, eine Kohlensäurearmen Wasser, werden die dann hier äh, beaufschlacht ne, und werden dann so lange drin gehalten in den Zuckergläsern, bis sie an Augenpunktstadium Das Auge ist das Erste, was von Fisch wächst. Ein Auge.
0: Okay, also das ist ein kleiner ja. schwarzer Punkt, Ein kleiner ist. schwarzer
1: Punkt, genau. Okay, Also, also
0: nochmal, noch die Verständnis, wie gesagt, waren viele Fachbegriffe ja. drin, also äh, man streicht quasi dann dem Fisch über den Bauch so drüber. Ja, ganz leicht,
1: vorsichtig, mit Gefühl. Hm. Dann okay. ja. Na, dank, <lacht> ja, ein bisschen wie die Eier, quasi. Manchmal geht's nicht, dann lässt man nochmal ja. ein, zwei Tage, dann tut man den wieder raus, bis es einfach so weit ist, dass genau. die, die Öffnung hinten äh, zeitig, sagen wir, dass sie richtig groß ist und dann können wir sauber rausstreichen.
0: Okay, und dann, wie kommt mit? männliche Erbgut dazu?
1: Wo das mache ich auch, das wird auch so gemacht. Wird und, das auch aus den männlichen dann M rausgestrichen? M Milchner, der wird dann getestet, Milchner? probiert, okay. auch Milchner, ob, das auch, ob der raus äh, spritzt, auch immer die Milchner. Ja, ja, ja. Ne? Und wenn das so ist, dann spritzt man den drauf auf die Eier schön, ah. ne? dann rührt man die Eier, dann wird es mit der Feder schön umgerührt, dass die alle mit schön... Der mit der Feder? Mit der Feder, ja, mit einer schönen Feder wird es ganz leicht umgerührt. Warum eine Feder? Ja, eine Feder ist halt was Weiches. Achso. ja. Ne? Und Ach, will aber man die Eier nicht kaputt Da will man nichts beschädigen oder irgendwas aufreißen oder wieder was verkratzen in der Richtung, ne? Und es ist dann gleichmäßig, wenn man es schön rumrührt, dass sie alle, die kleinen Spermien dass die überall hinten ja, ja.
0: hinkommen. Es hat, hat irgendwas magisches, das rührt mit der Feder, um wie so ein
1: Zaubertränke eine ja. Das ist ja verrückt.
0: Ja, ja, das ist es. Genau. Und dann ne, kommt es quasi alles in diese, dann diese Gläser? Dann werden
1: dann werden die gewaschen mhm. und dann kommen in die in Zuckergläser rein. Okay, und, ja. da, und
0: da wird dann äh, gewartet, bis es quasi das Auge zu sehen genau, ist? Genau, Und dann kommt es
1: ja. ins Bruthaus, nehme ich dann an? Dann kommt es in, das ist schon dann im Bruthaus. Und dann, und dann kommen sie raus und gehen dann auf die Einlegeböden. Dann gibt es diese Brutrinnen, die werden dann in die Brutrinnen reingelegt, ne, die Eier und dann kommt das zweite Auge und ich sage ihnen, es ist ein, ein angenehmes ich freue mich jedes Mal, wenn ich da reingehe und 10.000 Augenpaare gucken sie gleichzeitig an. <lacht> sie, die Augen gehen in den Eidern rüber, mhm. ne, und in ihre Richtung, ne? Das Aha. ist ein, ein Naturerlebnis, es wow. ist ein Phänomen. Also, das ist, das erlebt man nicht jeden Tag. Also, ich freue mich da jedes Mal, wenn ich das, das, <lacht> ja? das sehe. Ja, dann sind sie da drin und dann sind sie nach den Tagesgarten, wie warm das Wasser ist, ja. ne, bei 300 Tagesgarten, sagen wir dann schlüpfen die, dann haben die ihren Dottersack und wenn sie den Fisch von unten sehen am Bauch, ne, da schließt sich dann der Dottersack. Das mhm. ist dann die Linie und er, er zerrt er lebt er vom und dann fängt er an zu schwimmen, ganz erst, wie wenn er besoffen ganz leicht und so. Und dann, dann füttert man mit ganz feinen, wie Grieß ist es, ganz feinen Futter, wird er dann angefüttert. Mhm. Ja, und so wird er dann einfach großgezogen. Dann haben wir den, den Brütling, dann haben wir den, den Sömerling. Ne, dann wird er öfter mal sortiert, also, weil sie haben auch einen Kannibalismus unter den Jungs.
0: Also äh, genau, aussortiert, ja. also,
1: Jaja, kaputte weil, oder angefressene Fische raus Nein, 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 ne, sortiert nach der Größe. Ach, nach der Größe. Nein, nee, Wir haben nicht kaputte, die werden gleich raus. Mit Hier den gibt den, es keine kaputten. Ja, ne, die sind, sind auch welche dabei, die wir nicht ja, ganz schaffen. Also es ist immer, wie man so schön Bist sagt, dabei, uns. 10, 15, 10, 15 Prozent. Und also, dann, dann hat man ja, sage ich mal, dann den Kannibalismus, der ist mhm. nicht zu unterschätzen. Ja. Es ist immer ein Raubtier. Ein, auch eine Forelle ist ein Raubfisch und wenn der andere Kollege, wenn der jetzt, sage ich mal, fünf cm ist und der andere ist ein Zentimeter kleiner, sie können füttern, wie sie wollen, ne, dann kommt einer, hängt es mit dem Mond zusammen oder mit der Atmosphäre, ich weiß es nicht mehr. Das <lacht> kann es mir keiner sagen, jetzt kriegt er den Raubtrieb. Aha. Dann packt er den anderen, ne? der ja. frisst den und wenn er den packt, der sieht dann aus wie ein, ein Zehnstück, ne? wie ein Pfennigstück und dann der halbe oder ein Drittel hängt noch raus und dann geht er kaputt. Mhm. Aber er hat seinen Raubtrieb bewiesen ne? ja. und darum und sortieren wir die, dass sie gleich. Größe haben. Ah, das ist, ja. Dass da keiner auf die Idee kommt, den kleineren zu fressen. Genau, richtig. Und da hat man mehr Erfolg dabei, wenn die rechtzeitig sortiert werden. Mhm. Dann haben sie den schon nicht so groß. Und wenn sie dann, dann haben sie den Zümmerling. Von Zümmerling geht es dann in den Satzfisch. Wir verkaufen auf Brötlinge, wir verkaufen auf Sitzlinge Mhm. Ne, das geht auch wegen der Trend hin, an den Sommerlinge. Das heißt, der Sommerling ist dann der Fisch so ab September, Oktober ist der Sommerling. Der hat den Sommer überstanden. Mhm. Einzömeriger. Irgendwo muss der Name ja auch herkommen. Genau, ne, ein ne? Und äh, viele, wo dann im Sommer wenig Wasser haben oder die Temperatur hochsteigt, die warten bis eben das August, das September, dass die niedrigen Temperaturen, das sind die Nächte länger in der Richtung, die Sonne hat nicht mehr den Einstrahlungswinkel, dass die Temperaturen nicht mehr so hoch sind. Mhm. Dann haben auch die Fische wieder mehr Erfolg für, für fürs Leben. Denn die Forelle hat die optimale Temperatur zwischen 14 und 18 Grad. 14, 16 Grad, 18 Grad geht oh, das noch. Das
0: habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die wären kälter. Nee, also, das Bachwasser ja immer recht kalt ist. Ja, das so. ja, das
1: ist so. Wenn das Wasser zu kalt ist, wächst er auch nicht. Ah, ne? da, okay. da geht der Stoffwechsel im Keller. Das mhm. heißt, wie jetzt, wenn wir dann unter 4 Grad ah, aber in den, die bei den Wintermodus uns nicht, gehen, ja. Unter 4 Grad wird kein Fisch mehr gefüttert bei mhm. uns. Nur noch Fütterung durchs Lebenserhalt. Was füttert man überhaupt? Das, ist, das ist hochwertiges Futter, das ist extrudiertes Futter. Das ist überprüft, Veterinäramt überprüft, auch wegen den Rückständen von Futter. Ja, aber was wir, ist es? Wir füttern <lacht> Kopens. das sind Berlets die extrudiert sind die Pellets. Ne, und da ist äh, drin Fischmehl, da ist äh, Fett, Eiweiß, das ist alles mit drin. Und es ist extrudiert und das ist wichtig. Ah, ja.
0: ja, gut, aber na, klar, Fisch ist Fisch. Ja, das ist, ja. äh, wie gesagt, Raubfisch genau, ist natürlich ein genau. Fisch. Ja, ja, genau. ja. ja, genau. ja, ja, ja ich habe mir darüber meine Verbindung zu Fisch, ne? ja, 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 Aquarien, ja, ja, wo man so ein bisschen so aus dem, ja, ja, dieses ja, ja, bunte genau, Fischfutter genau, oben reinstreut. Genau, Aber das ist ja interessant. Ja, und für uns braucht der
1: Fisch einfach zwei Jahre, von Ei bis zum Speisefisch. Ne, weil wir keine Mast betreiben. Ja. Ne, sie können ja mit Mast ja den füttern, um drei, 4 Prozent oder was, und dann masten denn? Sie merken das an der Qualität von Fleisch, wenn es mhm. laschig oder sonst was ist. Ne. Und das ist nicht unsere
0: Welt. Also Zeit geben. Ja, genau. Kann man, zwei Also genau, zwei Jahre sagen wir jetzt. Ist jetzt ein dreijähriger Fisch deswegen schlechter? oder, oder ähm? Die Laichfische sind älter. Ja. Die sind älter. Wie wirkt sich das aus, auf den Geschmack dann, oder?
1: das Fleisch, ist halt einfach äh, wie bei allem Tieren, wenn sie älter ja. sind, einfach nicht mehr die Qualität ist, trocken das auch jemals, mhm. aber nicht mehr so fein in der Richtung. Ne? Der Fisch ist auch, dann geht man her, wir können den räuchern, wir kann den, dann räuchern, man kann den dann beizen, wir kann den schon noch veredeln. Ne? Also mhm. das ist kein mhm. schlechter Fisch, deswegen. Ne? Okay. Was in wäre das Richtung.
0: Maximum, wie alt kann so eine Forelle werden?
1: Oh, Forellen, die werden schon alt. Also die werden schon teilweise also 80 Zentimeter, kann die werden ein Meter lang. Also bis zu 18 Jahre kann eine Forelle schon werden. Ach, also okay. Ist, denke ich schon, dann ist ja, ja, ja
0: quasi, also man, dann isst man Fisch ja sozusagen in der ich würde jetzt mal sagen, Kälbchen-Status. Ja, 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 Nein, ja. kann man nicht so jagen.
1: Wenn <lacht> <lacht> mir gedacht
0: das ist eine Forelle ja, ja, aber schaue,
1: Der Karpfen wird da noch älter, da ist der Moos schon am Rücken, der wird dann rot, oh. dunkelrot, über da wird das Fleisch. Ne? Okay. Manche Leute wollen das, das feste, dunkle Fleisch hm. vom Karpfen zum Beispiel. Ne? Nie gesehen. Also von, von Also für uns, wenn die Fische, sagen, jemand mal, mit Leifisch, sechs, fünf, sechs Jahre, dann, mhm. ist, dann ist, das auch, ist der Fisch auch irgendwie ja. leer. Oder, oder wie bei Menschen auch, dann ist einfach die
0: <lacht> <lacht> rückläufig, ne? Ja, so, ja, klar
1: der, Richtung der Mensch
0: baut ab, ab 25 ab. Das ist auch faszinierend. Echt ab 25 ist schon der Abbau, oder? Oder
1: oh, war hier ja gut drauf dann? Okay. <lacht> yeah. ja?
0: ja. Sie sind ja noch voll, voll da, voll im Saft. So. Kein ja. Tag ja. älter ja. aus als 35. <lacht> ja, ja, das ist. Spannend, okay. Und dann kommt die Schlachtung sozusagen. Nach zwei Jahren geht es dann los mit dem, mit dem Schlachten. Ja, wir haben dann
1: das mit vom Setzling uh, weiter. Dann kommt der Satzfisch ne, im Frühjahr drauf. Ein Jahr also. später, das ist dann der, der Setzling. Mhm. Und die Leute oder die Hobbyaner oder die Kommunen. Oder die anderen Fischzüchter, die wieder weiterverkaufen. Ne? Ah ja, das ist auch noch das, ein spannendes das ist, Thema. Das ist das, ja? das Stadium dann noch, genau. Dass, dass sie
0: quasi verkaufen an Angelvereine, ja. damit die Angelvereine die Fische aussetzen, dass deren Mitglieder was zum Angeln haben. Genau, genau. Das ist, das das ist so, ja. Und zurzeit
1: der Trend ist enorm steigend durch den Corona-Thema. Ja, klar. Ne? Ist klar, der ist, ja, ist Freizeitsport, ein, Freizeitsport ja? und Angeln ist, ist
0: noch zulässig, genau wie die Jagd. Sie ne? dürfen rausgehen und zum Angeln. Also da, da muss ich jetzt schon wieder selber kontroverse äh, Meinung sozusagen loswerden, aber ich, also ich finde Angeln super, aber hm. halt zum, ich fange den Fisch und esse ihn dann, ja. aber dieses Sportangeln, da bin ich kein großer Fan von, muss ich sagen.
1: Ja auch nicht, darum ist ja auch in Bayern, ist das Put and Day, ist so verboten, ne? ja, ja. da reintun und dann kommen gleich 30 Leute am Teich und, und, und angeln die 100 Fische raus ne? mhm. und die Fische haben gar keine kein Chance irgendwie naja. sich zu bewähren oder irgendwie aus der, aus der Sache sich äh, 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 rauszukommen, aus der Sache sich zu vertunisieren. Ne? Ja, und dann kommt noch ein Satzfisch, kommt dann der Speisefisch. Dann mhm. sind wir da, wo sie sind. Man ja. sagt, jawohl, dann wird er geschlachtet, veredelt, sag ich mal, Filet gemacht, geräuchert. Ne, oder was gibt es da genau, was gibt es da für Cuts beim Fisch, wie man so schön sagt? Also Zuschnitte. Zuschnitte, ja, das ist das Filet ist halt ein Gräbenfrei, sag jemand. Das ist das, 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 das neue Ultra, das ist einfach das Beste, weil sie haben kein Gräten drin und können es reintun. Ja. Junge Leute, die wollen
0: mehr Filet essen. Ne? Ja, weil es auch nervt irgendwie, wenn also wenn ich mit so Fisch und im Restaurant, dann, dann, dann muss ich die Gräten ja, rauspulen. Ja, das nervt ja, viele tatsächlich beim Essen. Schreckt aber, ab. Schnitzel aber, ist leichter. Ja,
1: ist richtig, aber manche Leute wollen das auch, ne? Das ist, dann dauert es mir. Zeit das Essen und die genießen das. Ne? Die tun jeden, und wenn es ein Kenner ist, sag ich mal, und der isst der Forelle oder ein Saibling, der hat nicht viel geredet. Ne?
0: Also, also da, da muss ich jetzt auch, ja, da, also da kann ich mich doch genau mal direkt outen äh, in der Hinsicht. Ich bin großer Fan davon, ich, aber ich esse seit meiner Kindheit tatsächlich Forellen und ja. Saiblinge und äh, bin da riesen Fan davon und deswegen wollte ich auch unbedingt diesen Podcast machen, aber <lacht> das darf man eigentlich keinem erzählen, aber wenn ich Saibling zu Hause esse, ich esse den mit den Händen. Ja, ist es Ich liebe das. Ich ja, liebe das davon, die, gerade auch so das, das, das Brustfleisch so runterzuziehen von diesen großen Geräten und ja. dann einfach mit der Hand das zu essen. Das macht so Spaß. Das ja. ist so irgendwie urtümlich. Ur ja. Aber ich, ich habe nie Probleme damit, äh, dass ich quasi einen, einen äh, deswegen esse ich Fisch eigentlich nur zu Hause, und nicht im Restaurant. So, oh, <lacht> ja, okay. Aber weil ich da wirklich so in diesen Neandertaler-Modus komme, ja, aber ja, es ja, ist halt. Ja. Äh, ich habe nie Probleme, dass irgendwie die Geräte irgendwie drin landet, weil ich merke es ja an den Fingern und ja. kann es dann so runter essen. Ich finde es total, also das ist ein ganz tolles Erlebnis. So esse ich gern Fisch. Ja,
1: <lacht> ja das ist es. das machen wir auch gerne. Also wenn man die Haut dann runterzieht und alles, oh ja. die Frau macht das auch und es, es ist einfach was Besonderes. Es ist nicht einfach uh, und mir genießt es anders. Ne? Ja, also man ist, Ich brauche so immer die Zeit dazu, wenn ich da einen Fisch esse und dann genieße ich den in Ruhe und in der Zeit her. Genau. Sch guten Rotwein oder Weißwein dazu.
0: Und natürlich der, der der Geheimtipp, natürlich die Backen des Fischs. Ne?
1: Ja, ja, das ist das Beste. Also die Backen Sagt jeder, Das ja, ja. ist
0: einfach, weil da immer
1: viel Bewegung ist. Ne? Mhm. Die sind vom Fleisch das Zarteste und das Beste vom Fisch. Das ja. sind einfach die Bäckle. Ja, gut, gut, die äh, Bearbeitete Muskel, genau. Die Bäckle sind ja. das gelaufen. Lassen viele ja. liegen. Der Kopf, die mögen den Kopf ja, ja gar nicht erst. Ne? Also ich habe noch nie einen Fisch weg, wo ich nicht die Backen raus habe. Ja. <lacht> in,
0: in Asien isst man auch gerne die Augen mit? Wie ist das hier im ja, europäischen oh,
1: nee, Raum? bei uns in Europa nicht. Nein, nein, nein. wann sage ich hatte einen, ich gehe auch im Gymnasium und mache der Unterricht über über Fische, über Wachstum der Fische und auch über die Fischkulturen mhm. in unserer Region. Ne? Und da zeige ich die kleinen Fische vom Brüdling, ich nehme die Eier mit hier, in Plastiktüten mit mit Sauerstoff und alles, dass die die Kinder im Gymnasium sehen, jawohl, so entsteht ein Fisch. Ne? Dann nehme ich auch einen Speisefisch mit dazu, so und dann wird er selektiert, dann wird er mal zerlegt. Mhm. Und ich muss sagen, ich ich die erste Schule da gemacht die erste Stunde, ich war aber wenig erstaunt, ne? ja. der eine Schüler sagt, Herr Herzing, können Sie mir mal das Hirn zerlegen, ich möchte das Hirn anschauen. habe ich mir gedacht, oh, ich habe ja noch nie ein Hirn rausgemacht vom Fisch. Ne? Oder die andere, das andere Mädler, die wollte das Auge raushauen vom, vom Fisch mhm. und zerlegen, wie schaut das Auge von innen aus? Also sehr wissbegierig, ne? aber intensiv wissbegierig. Ja. Ich habe noch nie vom Fisch ein Auge raus. Ne? Okay, ich habe es dann gezeigt und alles, es ging. Aber mir sieht schon, dass ein Großteil der Schüler wieder Interesse haben, wie sieht das Tier innen aus? Mhm. Wo lebt es? wie bewegt sich das und, und und oder wie geht man damit um. Ja. Und das finde ich ist wichtig, das sollte man auch in mehr Schulen machen hier in Bayern oder in ganz Deutschland, dass die jungen Leute wieder mehr an unsere heimischen Tierwelt ange angegliedert oder ja. beziehungsweise informiert werden. Ne? Ja, das ist ja
0: wirklich, wie wir schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, so, der Fisch wächst hier in der Region auf, der hat dann keinen großen Transportweg. Ja. Ist die, ich esse die Natur, wo ich lebe, das, so das ist, ist, ist ja die Luft, Falsches. das Wasser, das ist das ja. die Natur. Ja, das, ist, das ist echt gut. Aber meine Frage wäre jetzt natürlich direkt, ne, weil ich als äh, Gourmet quasi <lacht> wie schmeckt denn das Fischhirn eigentlich? weiß ich, habe ich noch nicht probiert. Also ich habe kein Hirn oder Fischauge habe ich
1: noch nicht äh, probiert. Also das habe ich noch nicht.
0: <lacht> ja, ja, noch gibt es sowas für die
1: Zukunft. Ne? Ja, 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 ja. Die einen, die tun den Rogen dann den dann äh, raus und sagen, das ist dann wie, wie wenn sie Lachs-Kaviar dann haben. Ne, ja, wie Stör. ist das bei der Forelle
0: und beim Saibling? Klar, Forellen-Kaviar, das kennt man sogar, ne? das kann man das auch kaufen. Das geht auch,
1: kann man auch kaufen. Ja, Saibling-Kaviar auch ein Thema, ja, oder? auch ein Thema. Aber ich, ich habe das noch nicht probiert und habe es noch nicht gemacht. Muss Ach ich ganz so? ehrlich sagen, nein, es ist nicht so. Da bin ich, habe ich vielleicht bisschen, oh, bisschen, ja, da habe ich ein weniger Distanz dazu, sage ich. mal Ja hey, gut, wenn sie die
0: Haie von Hand aufziehen, verstehe ich, ja, das, dass man das nicht unbedingt ist, essen möchte, Das ja? ist habe Bezug, das sage ich ja. <lacht> genau, jetzt nochmal weiter zum Prozess der Aufzucht. Wie fischt man denn dann so einen Teich eigentlich leer? Was gibt es da für Methoden? Wie macht man das?
1: Es gibt mehr Methoden, den Teich leer zu fischen. Die, die, die beste und die einfachste und die tierfreundlichste ist im Entzugnetz. Mhm. Sie sind dann entweder zu zweit, einer backt links an rechts an, dann wird das Zugnetz durchgezogen und in Köscher sieht man dann köchert man die Fische dann raus. Ne? Die mhm. kommen dann in einen Behälter rein mit Sauerstoff, ne? dann kommen die rüber, werden nochmal durchsortiert, die kleineren legt man wieder zurück oder die mhm. schwächeren ne? und die für Speise dann geeignet sind, die tut man dann einfach dann in die Helderung. und nach Bedarf kommen die raus, wie die Kunden, die Fische haben wollen, geben wir runter, ziehen die Fische raus, die sind dann sauber, schön entwässert und geschmacklich total vom Feinsten mit Grillwasser. Mhm. Ne? Ja, ich habe ja vorhin gesehen, genau, wir waren bei dieser, bei
0: dieser äh, wie, wie heißt die Anlage? Die Fischzucht- und die Helderungsanlage. Älterung, ja, so war das, genau, Hälterung. Ja, genau. Ich, ich, will immer, ich will immer irgendwie quasi äh, ein and, irgendwie anderes Wort sagen, aber Älterung kommt mir, ist ist ja. unbekannt für mich, das Wort. So. Also da, wo sie halt gewässert werden, ja. Und da, da war so das Wasser schön. Ich habe die, hab die Fische gesehen, so wie sie rumgeschwommen sind und dann äh, haben einen rausgekeschert. Äh, oder zwar drei, glaube ich, sogar auf einen ja, Schlag. Respekt ja, an dieser ja. Stelle. <lacht> ja, und, und äh, die, waren, die waren richtig, wirklich, also die haben gestrahlt richtig. das ja, ist ja, ja, Also ja, richtig ja, hell und, und äh, faszinierend, faszinierend. Ja, ist so hier. muss es
1: sein. Also so kennen wir das und so ist das auch richtig, sage ich immer.
0: Das Aber da ist jetzt echt viel passiert ne, in dieser, dieser ja. Zeit. Ne? Also wir haben jetzt zwei Jahre, wir haben echt viel Arbeit, die da reingesteckt Was kann man denn so pauschal sagen, was, was kostet denn so eine Aufzucht von so einem Fisch eigentlich? <lacht> das ist eine gute Frage. Was kostet eine Aufzucht von Fisch? <lacht> ne? ja, Sie müssen ihn ja auch verkaufen. Die Leute haben ja auch irgendwie ja, keinen Respekt ja, ja, vor, dem, vor, dem, vor dem Geld, was, was ein Fisch Absolut, kostet. Sagen, müssen, sagen ja viele, ah, Fisch ist teuer, kaufe ich nicht so gerne. Ne?
1: Ja, aber Sie müssen sich auch ein wenig einmal an die, an die Marktsituationen, wir haben halt äh, die großen Konzerne oder die Groß... Kaufräume, die den Fisch oder den Importfisch sehr günstig ist, teilweise von der Türkei Filet für einen Preis, wo man eigentlich den nie züchten können bei uns, sag ja. ich mal. Oder der berühmte ne? Pangasius, der Pangasius, richtig, ist genau, richtig. Und der, ja, und äh, wissen Sie, die haben andere, andere äh, äh, medizinische Verantwortung wie wir hier, andere Aufzuchtmöglichkeiten, Massenproduktion teilweise und auch mit Medikamenten. Wir wissen das nicht. Wir haben klare Vorgaben in der Richtung, mhm. ne? in der Richtung, wird alles dokumentiert und auch gewesen. Hier weiß man das nicht so. Ne? Aber sie machen auch den Preis hier. Ne? Ja. Aber mir, ich auch wir haben unseren Preis hier ne? und der, wo auf Qualität Wert legt. Und ich muss sagen, es ist zunehmend. Es ist wirklich zurzeit steigend. Ne? Die Leute wollen eine gute Qualität, lieber ein bisschen weniger, mhm. ne? aber dafür dann was Gutes. Ja. Ich, ich, ich weiß jetzt
0: gar nicht, was, was kostet eine Forelle bei Ihnen?
1: Eine Forelle kostet geschlachtet, das geht nur 12 Euro. Ja. Gut, aber ist, wenn man die auch finde so ich das okay. Das sind ungefähr drei Fische. Ne? Und ja, ja. Wow. Sie einen Fisch für vier Euro, haben Sie eine Portion das und das ist Bio, Bio-Bur. Ganz ehrlich, muss man das sagen. ist eigentlich. Ja, und zwei Jahre, der Fisch war zwei Jahre in Wasser gestanden und hat mit seinem Schwanz immer schön gewedelt ja, und ja. hat die Muskulatur bewegt. Ne? Ja, ja. Wenn Sie denken, schauen Sie, ich will jetzt nichts gegen die Schweineaufzucht hier ja, äh, sagen, ja, ja. Ja. Ne? das sind 123 Tage ne? von der Geburt bis zum, zum Essen ne? und das ist einfach von Fisch zwei Jahre und da müssen Sie zwei Jahre jeden pflanzen. Mhm. Wenn Sie das alles rechnen, ich glaube, dann äh, da, da wird hinten… Besser nicht nachrechnen ja, an dieser Herr, Stelle, ja, genau. sonst überlegt man sich doch nochmal
0: <lacht> einen anderen ja, das Beruf ist, zu
1: machen. Wissen Sie, Die Anlage ist da und äh, wir haben die Leidenschaft dazu. Wir haben, mhm. wir haben unseren Spaß, unsere Freude auch da mit allen Höhen und Tiefen. Ja, und die Tochter macht weiter, das freut mich, sag ich mal, dass die Tochter jetzt das weitergeht, ne, dann dann stirbt ja der, der der
0: Beruf oder wenigstens die Kultur nicht so aus ne, und das macht mir Spaß. Das ist äh, ja. echt schön, ja. Und wer, wer ist jetzt eigentlich dann so am Ende der der Hauptabnehmer, so, geht's, geht der Fischfilm in die Gastronomie oder ist es wirklich der Direktvertrieb, dass das einfach Leute sich für zu Hause kaufen?
1: Momentan haben wir das Thema mit der Gastronomie. mit ja gut, dem sie ist, Corona, ja zu leider, ja. ist ja alles zu, wir können weder da noch liefern, wir leben noch, noch geschlachtete Fische oder sonst was. Ne, Restaurant, alles ist ja zu, das, mhm. ist, das merkt man auch enorm, muss man ganz ehrlich ja, das sagen. Ja,
0: da wollte ich hin mit der Frage, genau. Ja, also
1: das merkt man enorm. Da, was natürlich wenn jetzt am Steigen ist, oder es, es, es merkt man auch, dass die Leute direkt hierher kommen, also mhm. Privatleute ne, und kaufen dann einen, einen Geräucherten oder einen Fisch, Aber es ist natürlich nicht die Menge, was man vorher in den Hotels oder Gaststätten ja. verkauft. Also ganz klar. Es wächst langsam. Ist auch gut, sag ich mal, die Region wird mehr äh, informiert, dass hier ein Fischzüchter ist. Viele wussten das teilweise auch gar nicht, ne? weil mhm. sie einfach die Zeit oder halt ihr Interesse nicht hatten. Ne? Aber die regionale Interessen sind schon jetzt steigend. Also das, okay. das gefällt uns und es sind auch Leute dabei, die wollen sehen, wo der Fisch wächst, wie mhm. man die Deichanlage sehen. Aha, neu ist der Fisch, ja wollen so wieder bearbeitet. Das Interesse ist einfach, das wächst mehr dazu. Ja, also es ja. gibt ja auch Führung und so weiter. Ne? Ja, 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 ja. Wo kommt das Produkt her und wo wird es gegeben oder wo wächst es auf? Ne? Wo ist mein sag ich mal, mein Fisch hier äh, aufgezogen? Ne? Das, das ist, ist eigentlich echt
0: schön, dass das, da quasi das Bewusstsein steigt der Leute, dass die auch herkommen, sich dann her bemühen. Ne? Das, ist schon, das ist schon wirklich gut. Aber ähm, Vertrieb, wie, 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 wie geht, ähm, also ist es auch möglich in quasi ja, in Supermärkte zu liefern oder wie schwierig ist das? Äh,
1: es ist ganz schwierig in Supermärkten zu liefern. Ich merke es, ich habe letztens einen, einen Fall gehabt mit Dorfladen. Ne? Mhm. Ich muss mich lassen. Zurzeit äh, habe ich jetzt eine Registrierung am Landratsamt und äh als Registrierung Und wenn ich jetzt zertifiziert werden müsste, habe ich hohe Auflagen. Die könnte ich auch erfüllen, sage mhm. ich immer. Aber nur als zertifizierter Betrieb darf ich am an, an Wiederverkäufer liefern. Das ist das Thema. Okay. Wenn ich jetzt nur registriert bin, darf ich nur am Endverbraucher liefern. Mhm. Und die Dorfläden, die wo sagen, aus der Region für die Region, ja. die sagen, wir wollen doch regional. Wir wollen nicht wieder ja. irgendwo von weiß, Türkei oder Südamerika mhm. fischen. Wir wollen hier um den hier im Kreis von fünf Kilometer ja. verkaufen. Ich, also ne? ich
0: als Verbraucher hätte jetzt auch überhaupt keine Lust ich gehe jetzt ja. Dorfladen, auf einmal liegt da so ein skandinavischer Lachs, denke ich so, ja, ey, genau, genau. das ist noch nicht ja, mein das Thema,
1: das Thema ist noch ein Thema von über einen Verband, ich bin ja auch im Bayerischen Berufsfischerverband mit mhm. in der Vorstandschaft und alles und das ist noch ein Thema, wo wir hier besprechen müssen, dass es auch hier an diese Dorfläden äh, rein oder Hofläden, wissen sie heißt, dass wir wieder ja. verkaufen können, ne? die mhm. wo auch wild oder andere Sachen verkaufen, da gehört auch der Fisch dazu, also der regionale da ist die
0: bürokratische Fisch. Struktur noch gar nicht da.
1: Ist noch nicht so Verrückt gegeben, ne? ja, ist von der EU, ein wenig vorgegeben Sache, ist von der EU aus Ausgerichtet und da müssen wir, das ist dann Entscheidungen von der Landratsamt her, mhm. Regierung, okay, und da sind wir jetzt im Gespräch. Ich hoffe und ich erwarte, dass da sich doch einiges dann tut, auch für uns, für die Direkterzahl. Das ja. Spannend,
0: dass, das, dass diese Strukturen noch gar nicht so richtig gegeben sind, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Weil es ja doch so ein, ist ja ein altes Handwerk das ist ja, ja nicht, dass es eine Fischzucht so es erst seit es vorgestern gibt. Ja. Ne? Das ist ja Jahrhunderte ja. alt. Ne? Ja.
1: Und an Rewe oder wie sie so Alte oder sonst dürfte ich überhaupt gar nicht liefern. Ne? Das mhm. ist. ist
0: ja, ich sage ja auch, na genau. Und dann kriegt man halt, ne, die Leute sind natürlich bequem, die Leute wollen die Einfachheit, die wollen, äh, ich möchte, es kann ich schon verstehen, dass ich nicht zu fünf Läden fahren möchte, dass ich jetzt so ein Verrückter bin und das gerne mache. Ja gut, das ist meine ja. Sache, ja. ja. Aber der, der normale Mensch geht an sich, der geht halt in seinen einen Supermarkt und will da alles haben und dann sagt er halt, naja, regional wäre schön, mhm. aber wenn es halt nicht da ist, dann, dann kaufe ich es halt nicht. Ja. Ja. Und das ist das ist auch so eine, da geht so viel Bereitschaft verloren natürlich, ja. ne, wo es ja. echt schade ist, wenn man ja. jetzt denkt, da könnte man reinkommen ja. ne, und, und natürlich in den regionalen Rewe oder dann, das muss natürlich an, nicht an alle Rewe in Deutschland liefern, sondern halt an den, wo man halt zum Beispiel ist ja. oder e, e center oder was das alles gibt, Real und so weiter. Äh, dann wäre das eigentlich schon cool, wenn man das wenn wir das irgendwie äh, aber machen könnte, aber damit dann da halt diese ganzen bürokratischen Auflagen hängen. Ja, also denn
1: die, die hygienischen Vorschriften die erfüllen wir schon. Also, wir haben unsere Kühlketten, alles, wir haben ja. unsere Kühl- und Diefkühlräume alles, sagen wir Desinfizierung und so, wir haben die, die Licht und alles. Also, da ist von der Schiene her, haben wir schon einen hohen äh, Qualitätsstatus. Mhm, ja.
0: ja, klar, logisch, das äh, hätte ich jetzt auch nicht in. Frage gestellt ja, ja, in dem ja, Moment. Ja, das ist genau, und wie gesagt, es bietet ja eigentlich der, der, der Teichfisch, bietet ja dann schon echt einige Vorteile, so wie ich jetzt gelesen habe, gegenüber einem Seefisch. Ganz
1: klar, ganz ja. klar. Erstmal die, die Transportwege, ja. ne, sie sind vor der Haustür. Mhm. Wir haben nicht mit Flieger, die eins sagen, Frankfurt ist der größte äh, Binnenhafen, was gibt, mhm. wo die Fische irgendwo her transportiert werden. Das haben sie ja nicht. Ne? Die haben direkt aus der Region, sage ich ja mal. Und Leute, die das schätzen, ich habe letztens Leute gehabt, die sind vor 50 Kilometer hergefahren, haben wow. drei Fische gekauft. Mhm. Das muss man sagen, Respekt. Mhm. Und sie kommen wieder. Wenn ich mein, meine äh, meine Kiste hoch vor mein, meinen Laptop, ne, da habe ich jetzt wieder 7, 8 Dankschreiben drauf, mhm. ne, dass der Fisch so qualitativ gut war, die die hat gepasst, die Existenz, die Konsistenz inneher, das Fleisch, es war super bearbeitet und 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 ne? und von Preis-Leistung top zufrieden. Ne?
0: Ja. Das ist und wie gesagt, wenn man solche, das haben wir ja jetzt gelernt im Laufe des Podcasts, wenn man solche, solche Betriebe fördert oder wenn man solche Strukturen fördert, wie gesagt, die sind ja direkt abhängig von der Natur, das heißt, wenn ich Betriebe fördere und bei denen kaufe, kümmert ihr euch natürlich auch darum, dass die Natur rum passt und so weiter und so, Damit tue ich gleichzeitig auch was für den Planeten eigentlich. Und das ja, finde ich echt schön. Absolut. Eine ganz, ganz schöne Kreislaufwirtschaft, absolut. die da
1: stattfindet. Ja. ja, absolut.
0: Das ist echt gut. Nur no, schön, ähm, jetzt, jetzt kommen wir natürlich endlich mal, äh, die Leute sind schon ganz heiß drauf, und okay. jetzt, jetzt reden wir über den humboldt goldseibling <lacht> Ja, okay. Den es nur bei Ihnen gibt ja Ja, den gibt es nur bei uns hier. Ein, ein faszinierender Fisch, schwer in der Aufzucht, haben wir schon gelernt. Ja, richtig, Aber wie ja. kam es dazu? Wie kam es dazu, dass Sie der Einzige sind? Pass auf,
1: es kam dazu eigentlich über die Alexander von Humboldt Stiftung. Okay, Na, was die, machen die erstmal? Die, und über den Herrn Hartmut Koschik, der hier der Vorsitzende ist. Ne, und äh, Alexander von Humboldt war ja einige Jahre in Goldkronach, in den Bergbau, ne, wo mhm. sie dann Gold gegraben hat, hat damals auch gleich die Widmenrente, wenn was passiert ist, eingeführt. Also mhm. war
0: wissenschaftlich der Welt, sage ich, weit voraus.
1: Ja. Ne. Also für
0: die Leute, die nicht wissen, wer Alexander von Humboldt war, ein, 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 ein Wissenschaftler, ein Naturwissenschaftler genau. und der war quasi zu der Zeit, wo er gelebt hat, gefühlt in, das Wikipedia der Welt. In Goldkronach, so. genau. In der und der Welt, war hier in der Gegend? Ja,
1: ja, in Goldkronach und in, Gold, in, der, in, in der Goldmühle hat er gewohnt, dazu also da unten ne, und war hier einige Jahre. Und, und
0: weltbekannt dieser Mann. Der, der also ist weltbekannt. Er war Institute. in Russland, er
1: war in Amerika ja. drüben hier, der hat viel wissenschaftliches oder technisches, mhm. äh, hat er hat ja auch in den Goldbergwerk hat auch die Lampe erfunden hier, die nicht mit Sauerstoff, dann wenn der Sauerstoff runterfällt, ausgeht. Ja. Ja, Wissenschaftlich war der der Welt weit voraus. Es war ein exzellenter, ein, ein, ein Fachmann durch und durch. Und dadurch ist auch die, die, die Alexander von Humboldt Stiftung gegründet worden in Goldkronach alles. So, und dann bin ich angesprochen werden, wie sieht es denn aus? Mensch, Goldseibling. Ne? Goldferelle gibt es ja überall, aber mhm. einen Goldseibling. Mit dem Gold in Berührung zu kommen, mit Goldkronach, mhm. mit dem Alexander von Humboldt. Gut, dann habe ich mich dann mit dem Vorsitzenden zusammengesetzt. Haben wir gesagt, gut, dann züchten wir den. Haben wir gesagt, gut, dann fangen wir mal an. Ne? Auswürfe aus dem normalen, der ist ja normaler Bachsaibling. Ne? Mhm. Äh, das sind dann die Eier, manche, die wo heller sind. Ne? Und die nimmt man dann raus. Oder das eine sind Albinos. Ne? Und dann mhm. versucht man die dann wieder. Es ist schon ein Prozess. Ne? Naja. Es ist nicht einfach, dass man jetzt sagt, gut, wir legen das auf und dann geht das. Ne? Ja, wie, wie
0: lange hat das gedauert, quasi so so zu entwickeln?
1: Vier, ja, fünf Jahre kann man sagen. jetzt wow. überhaupt. Ja, in der Richtung, ganz genau. Okay in der Richtung, ja, das ist, ne, es war schon ein äh, enormer Aufwand auch, sag ich mal und auch manchmal auch das Unsichere, ne, wie, mhm. geht das jetzt, wie, wie geht es jetzt, wie geht es haben man den Erfolg, weil wir muss ja jeden Tag da sein und da waren wir noch, nach vier, acht Wochen, boah, haben wir irgendwas verkehrt gemacht, ne? mhm. sag ich mal von 1000 kommen wir nur 50 durch oder so. Ne? Genau,
0: es ist ja eine Fischsorte, die es ja so erstmal nicht gegeben hat, nein, ne? das heißt, nein, wie nein. reagieren die dann auch auf die Umwelt, wie anfällig ja, sind sie auf ja, Parasiten äh, oder was auch immer?
1: Ne? Total, manchmal anfällig, manchmal auch nicht, die Sache, mhm. er ist, er ist unterschiedlich, es ist Einschätzbar. Mhm. Ne? Da kann man nicht sagen, jetzt hat man das im Griff und dann macht man das wie noch ein Bilderbuch. Geht mhm. dann nicht. Ne? Das ist immer wieder, dann sind andere Parameter von der Temperatur abhängig, dann von der Fütterung abhängig, sage ich immer, dann auch von der, von der Atmosphäre. Ne? Oder er hat selber mal ein Spiel, sage ich auch. Ja. Ja. Das ist so, ein Tier, genau. Wo die Kleinkinder auch so, ne? da hat man mal <lacht> seinen Bock oder was, ne? dann hat man keinen Bock. Ne? Ja, genau. Und so ist es halt von Gott sei Dank auch. Und das ist, wir haben das jetzt so ein wenig im Griff. Ich habe wieder die Eier aufgelegt drüben und ich muss sagen, es, es macht Spaß, auch mit den Leuten dort von Alexander Humboldt, mit dem mhm. Vorsitzenden zusammen zu arbeiten, Herr Koschik oder mit Frau Bauer und so. Es macht echt Spaß und wir, wir sind stolz drauf und er wird auch gut angenommen. Mhm. Ne? Und Sie haben ja gesehen, es ist ein ganzer zart, es ist ein Feefisch, wenn man den ja, sieht. Ja. Die, die weißen Flossen, die ja. Rückenflossen ja. dann dazu, da hinten her, die Kiemen ne? und auch schon die, die Punkte, die blau-rot gepunktete, die, die Hautfarbe. Ne? Wirklich also, faszinierend. Ne? Den will man fast gar nicht berühren, ne? so, mhm. so, <lacht> so fein ist der. Und, das, und
0: das Verstehe ich total, dass man da natürlich als, also, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen allen Fischen, dann will ich den, ja, weil der ja. interessiert mich ja. Aber ist
1: auch limitiert, ne? Also, wir werden den mhm. jetzt dann wieder rausnehmen aus dem Verkauf, weil irgendwo muss Ach, ich. Ach, der ist gerade
0: nur aktuell sozusagen. Der ist noch aktuell, ja. Nein, ja ich meine ja, jetzt ja. gerade
1: nur und wann. Ja, ja, der ist ich es. Werde, ich werde ihn in zwei Wochen rausnehmen, so ich oh. ne, immer. Und wie, wie ist der Zeitraum, wo man den kriegt? Wir haben ihn jetzt wieder einmal reingenommen, sagen wir, von Weihnachten äh, bis, hier, bis jetzt, hm. nach, nach Aschermittwoch nehmen wir ihn raus wieder oh, vom okay. Programm. Ne? Und dann zieht man da wieder weiter, weil wir haben nicht die Masse, verstehst du? Es ist klar, jeder will dann einen Goldseibling haben oder yeah. irgendwo, haben sie nicht einfach in der Schublade. Ne? Das ist natürlich nicht, nee, klar. Es ist, ja, genau, ist ja kein,
0: kein Produkt, es ist ja einfach ein
1: Leben So ist es. ne? Und dann will ich ja nicht an die
0: Mutterfische ran oder sonst
1: was, das machen wir nicht. Und, und ist also das ist also tatsächlich immer unterschiedlich,
0: wann es den sozusagen gibt. Dann informieren sie dann über das Internet oder was? Oder auf Ihrer Homepage? Es genau. gibt wieder welchen? Wir, wir
1: über Homepage oder Facebook macht es die Tochter, mhm. informiert dann wieder, die macht dann wieder die Ausschreibung für Monat und so, wann es der Verkauf ist, wann die Bestellungen sind. Mhm. Ne, und dann gibt es für den Zeitraum.
0: Und das ist quasi immer unterschiedlich? Es gibt keine festen Zeiträume? Nein, also nein Jetzt ist wieder Saison nein. von März bis April? So also
1: wir werden drauf. das immer so in der in der, in der kalten Zeit machen, sagen so wir mal. Dezember bis Ostern, das wird so die Zeit werden. Also mhm. Wir werden den Goldseibling nicht den Sommer raustun mhm. oder sonst so
0: in den wärmeren Temperaturen wir lassen den schön in der kalten Zeit. Mhm. Spannend. Und wie, wie jetzt natürlich die wichtigste Frage, wie schmeckt der? So? Also wie <lacht> unterscheidet er sich vom, vom anderen Fisch? Ja,
1: der ist, ist, ist exzellent. Also es ist ein Gourmet, es ist, hat er wesentlich zarteres Fleisch. Sagen wir, der Saibling ist von sich aus schon zart. Ja, das stimmt. Ne, Wird ja auch hat, gern benutzt, in der feinen, feinen Küche auch. Ja, ne? ja, Zerder. Und der ist noch ein ich bin jetzt so ein Trick, der hat ein paar Ticks mehr drauf. Also, das ist, ich muss sagen, die Leute, die gegessen haben, die haben Zurück-Info, dass es sowas exzellent und sowas Gutes noch nie gegessen haben. Also, ich will es jetzt ganz hoch loben, ja. aber
0: er ist was Besonderes. Ist er dann in der Verarbeitung auch schwieriger oder wie, wie Nein, verhält er sich in dann? In
1: der Verarbeitung ist es so wie, die, wie der Normal-Sibling auch. Ganz normal. Sag ich immer ganz normal. Ne, aber er ist was Besonderes. Wir ja, fallen schon direkt drei, vier Köche ein. Ich, die, die ja, die direkt ja, er ist was Besonderes. Also, ich bin da stolz drauf, dass wir das jetzt so geschafft haben. Ne, aber es Ist halt was Besonderes. Mhm. Es ist nicht mit einem anderen Fisch zu vergleichen. Das gibt es uns gar nicht. Ne? Nee, aber ja auch nirgendwo von, anders. Von Fleisch her, von der Zart her, von der Konsistenz her, das ist was, mhm. das ist halt was Leckeres.
0: Ja, optisch klar, sieht es so ähnlich aus wie eine Forelle oder halt eben ein Saibling, die sehen sich ja recht ähnlich. Ne? Ja, also optisch. für mich jetzt als Laie, <lacht> merke merkst schon direkt oh so, Gott, nein, die sind total ja, unterschiedlich. Ja, er hat
1: <lacht> die Farben ganz anders, auch die, die, die Brustflossen, die, das Weiße, das ist mhm. mehr ausgeprägt wie bei einem normalen Saibling. Die Punktierung ist besser ausgeprägt. Auch oben die Form. Sag ich mal, von der Rückenflosse ist anders. Ne? Mhm. Es ist schon, es ist was, Ex was Besonderes. Es was ist ein, ein, ein Edel, genau, ja. es ist exklusive. Es ist ein Edelfisch. Ne?
0: Ich habe auch irgendwie gesehen auf der Homepage, äh, so, so viel an die Gastronomie wird ja auch gar nicht rausgegeben. Ne? Ihr habt doch da nur ein paar. Äh, ja, es Pferde war raus. so,
1: die, 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 Alexander von, die, die Alexander von Humboldt, die Stiftung hat ja auch die Hand drauf mhm. gehabt, sag ich mal, von der von der Produktion, also von den ganzen wirtschaftlichen äh, äh, Stadion, bis wir den soweit hatten, ne, wo man gesagt hat, und wir verkaufen den nur als Speisefisch. Also wenn, mhm. dann nur als Speisefisch. Wir verkaufen keine Brütlinge oder keine lebenden Fische. Ne? Mhm. Weil dann wird er irgendwo weitergezüchtet, dann ist das einmalige weg. Ne, das und auch, auch nicht
0: als Zierfisch, wenn ich den jetzt für meinen nein, eigenen Gartenteich habe. Nein,
1: nein, 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 das ist im um Gotteswind. Gottes das, das das ja, ja, dann könnte er wenigstens ja wenigstens zehn Jahre alt werden. Wenn das meinem ein mein. Stillbruch. Ein <lacht> <lacht> ne? Außerdem, Sie haben im Garten die optimalen Parameter dazu, von der Wasserqualität, von der Kühle her, von der Temperatur und auch von ja, der Menge. Und stimmt. Dann
0: ja. Stimmt, da muss man echt drauf aufpassen. Das ist ja mit normalen äh, häuslichen Gartenteich gar ja, 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 nicht möglich. Der wäre ja sofort tot ist, wahrscheinlich. Ja, der arme ja, der Fisch. Der würde umkippen, ja. Bitte keine Saiblinge bei euch in den Gartenteich nee, werfen, nee, ja, wenn sie noch nicht. so schön sind. Ja. Gab es da schon irgendwie äh, ja, Kopier- oder Raubversuche sozusagen, den Fisch irgendwie von, von anderen haben? Weil, wenn man, wenn man was Exklusives hat, dann wollen die to Leute natürlich. Ja, klar,
1: aber Anfragen. Ich habe jetzt wieder zwei Anfragen von schwäbischen Bereich gehabt, ne, mhm. in der Richtung. Und äh, die Leute verstehen es auch. Ne. Das, ja. Wenn ich dann zwei so, Leute, es geht nicht. Ne. Als, als, als geschlachtet jederzeit gerne. Okay. Ne, in der, oder reicher Fisch auch gerne, aber nicht irgendwie als Brötling oder als, als Satzfisch. Ne. das mhm. ist. Also sonst ist er am Markt und irgendwann ist er gleicher Fisch wie jeder andere Fisch und das
0: möchte man eigentlich. Ja, das wäre natürlich schade, aber wer weiß. Es, es ne, sollte was Besonderes Irgendwann steht einer am Weiher und, ja. und versucht sich rauszuhalten. Ja, ja. Ja. <lacht> wer ja. weiß das schon. Genau. Na gut, aber äh, da haben wir jetzt nochmal wirklich einen schönen schönen Einblick bekommen ins Thema Fischzucht. Es äh, war sehr, sehr spannend. Ich danke Ihnen recht herzlich okay. für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Ja. ja. Wie gesagt, war äh, sehr angenehm darüber
0: zu sprechen, es ja. freut mich ja. Aber wenn die, wenn die Leute Lust bekommen haben, ne, sie, also nochmal, dass ich es nochmal wiederhole, immer Freitags. Freitag, genau, genau.
1: Mittwoch Vorbestellen ne, bis von Mittwoch bis 17 Uhr Vorbestellung. Also
0: nicht spontan auftauchen am Freitag ist meistens ja. nichts mehr da wahrscheinlich.
1: Ja, eigentlich, ja, wenn jemand ist, so weit sind wir noch nicht, dass man sagen, ja. wir können ja gleich spontan reagieren, <lacht> ne, weil wir sind ein ja Familienbetrieb, ja, ja, klar. Ne? wir sind äh, die Frau, die Kinder und ich mhm. ne, und da müssen wir uns ein bisschen drauf einstellen. Genau, ne?
0: also besucht mal das schöne Oberfranken, es ist sehr, sehr schön hier, die Natur ist schön okay. und äh, ihr dann macht quasi einen Termin aus, besorgt euch, äh, vielleicht kriegt ja der ein oder andere noch einen Goldteibling <lacht> oder sind ja, die schon ausgebucht ist, für die ganze Zeit,
1: <lacht> ist überhaupt noch einer verfügbar? Wir haben doch welche da. Na gut, also, dann probiert noch.
0: euer Glück, bestellt vor. <lacht>
1: Okay. okay, dann ja. vielen Dank. Ja, gerne, kein Thema. Das hat mich sehr gefreut. Ja, man sieht sich bestimmt mal ja, wieder. <lacht> Gute Zeit. Ja. Ja, tschüss. Ja. tschüss.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou. Und da bin ich auch schon mitten in Büchenbach, in der Oberpfalz und vor oh, mir. Oberpfalz, oh, ich fang nochmal an. Oh, spielt, du, das mal, genau das, deswegen ist es nicht live. Das ist ein tödlicher
1: Batzer, wissen ja, ja. Sie das? Oberpfalz. Ich, ich brauche ich alles wieder ab, ich gehe. Vor zehn Mal schmeißen Sie neun, neun würden Sie rausschmeißen. Ja, ja, ja. Ist so. ich, muss ist, sofort,
0: ich muss sofort wieder gehen. Ja.